0: Tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
1: Buenos ¿sí días, Esther. ha tenido más suerte el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, que los españoles, incluso que los más de 10 millones de ciudadanos que depositaron su voto para que saliera elegido Mariano Rajoy. Ha sido llegar a Marsella, entrevistarse con él y contarle todos sus planes. Dice la prensa de nuestros amigos.
2: Ahí lo tienen, queridos oyentes. La voz corresponde al periodista José María Izquierdo y son las palabras de desprecio que la cadena SER dedicaba esta semana a los intentos desesperados de Rajoy por lograr crédito entre nuestros aliados y colocar a España en un lugar ambicioso en la nueva Europa. No sabemos si el estilo faltón y tabernario, de sicario napolitano prepotente y ebrio por audaz o audaz por ebrio, que luce José María Izquierdo, que tan de cerca nos sigue a nosotros y a este que les habla, responde a la frustración de ser aparcado por el amo al que siempre sirvió a labores de mera agresión o por la impotencia de observar cómo ya no hay sitio para él en el joven periodismo actual o en el actual debate en los medios. Pero lo cierto es que su histeria antiliberal y su agresividad hacia la derecha ganadora al 20N encarnan la tragedia que vive en la izquierda europea y sobre todo la española, ante una derrota en toda regla que puede ser absoluta en los próximos tiempos. En la segunda mitad del siglo XX, tres batallas seguidas ha perdido el socialismo y de cada una de ellas ha salido más pervertido, más degenerado y más débil. Lo sabemos nosotros y lo saben sus importantes e impotentes defensores. La primera crisis del socialismo fue la del socialismo real, aquel que se desmoronó con el muro de Berlín, mostrando no sólo que la Unión Soviética era un inmenso campo de concentración, sino que el socialismo político, cultural y mediático europeo había defendido y justificado un régimen carcelario que se llevó por delante la vida de millones de personas inocentes. Mientras tanto, estos preferían criticar a Reagan. En segundo lugar, caída en desgracia. El socialismo real quedó su hermano menor, la socialdemocracia. Y si los herederos de Lenin sufrieron el fracaso en 1989, los herederos de Bernstein lo hicieron en el 2008. El gasto público desorbitado, la acumulación de deuda por parte de unos estados hiperbólicos, han desembocado en la tragedia económica actual. Si el hermano mayor socialista mataba en masa, el hermano menor socialdemócrata ha empobrecido también en masa. Pero estos ahora prefieren criticar al libre mercado, pese a que donde éste triunfa, la crisis es mucho menor que allí donde lo han hecho ellos. En honor a la verdad, el fracaso económico de los socialistas en Europa era evidente antes aún de que la crisis de deuda estallase en los últimos años. Simplemente, las recetas de los socialistas se han mostrado incapaces de crear riqueza, y menos aún de repartirla. Al contrario, lo que crean es pobreza. Ante su manifiesta incapacidad de gestionar lo público, el socialismo se ha refugiado, y esta es la tercera crisis a partir del 68 en el posmodernismo más elitista y más antipopular, derivando en una mezcla de islamismo, abortismo, homosexualismo, eutanasia o animalismo de la mano todo ello de intelectuales tan exquisitos como alejados del pueblo al que decían representar. Así que era cuestión de tiempo que el electorado diese la espalda a recetas fracasadas y a esta deriva exótica del socialismo. Y es esta su tercera crisis. Hoy se desmorona por toda Europa. La cumbre del Partido Popular Europeo, a la que acudió Rajoy era en verdad la de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea. Y solo el enquistamiento de las élites izquierdistas en puestos de poder, en la administración, los medios de comunicación, la educación o el mundo de la cultura, explica que el socialismo tenga aún cierta visibilidad social. Eso sí, basta con que sus representantes sean concebidos como lo que son, una minoría bien situada, demasiado sobrevalorada y culpable del empobrecimiento económico y moral de nuestras sociedades, para que definitivamente esta nefasta ideología pase al fondo del desván de la historia. Así que Mariano Rajoy puede y debe estar tranquilo. Bajo los aullidos histéricos del socialismo español, de los sindicatos, del PSOE, de Mediapro o de Prisa, que se caracterizan todos ellos por haber hecho caja y haberse hecho millonarios mientras empobrecían unos, engañaban otros y manipulaban los demás allá, se esconde una lebilidad extrema de un socialismo que es un tigre de papel y que se mantiene en pie a la espera solo de que el nuevo gobierno lidere la batalla de las ideas en nuestro país y muestre que el socialismo ha fracasado históricamente, intelectualmente y ahora ya, en media Europa, socialmente. Y en cuanto a José María Izquierdo, pues qué quieren que les diga. Su papel en prisa es como el de esos viejos perros de caserío, que son ya demasiado mayores e inútiles para salir a trabajar al campo. El amo los deja subir al sofá y echarse junto al brasero, ...los mima y los engorda con chucherías... ...como premio a tantos años de fidelidad... ...estos fieles, desdentados y ya medio ciegos perros de caserío... ...cuando llega una visita que molesta al amo... ...salen ladrando bajo sus pies... ...orgullosos de esa audacia y de su firmeza... ...que tiene algo de ridícula e inspira cierta piedad... ...¿y qué quieren que les diga? ...como estos, José María Izquierdo no te clava los dientes... ...ni te rompe la pernera... ...pero eso sí, te deja el pantalón lleno de babas... ...y vuelve junto al amo, orgulloso de su proeza. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio... ...y hoy les traemos Iberoamérica y defensa por tierra, mar y aire. Comenzamos.
1: Por tierra, mar y aire, con Oscar Elía...
2: Seguimos, seguimos amigos, con nuestro invitado en el estudio de hoy, al que ustedes conocen bien, es Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
2: Tú recientemente, esta semana, publicabas en la Gaceta un artículo donde te referías precisamente al hecho de que eh, allí donde la derecha se enfrenta sin complejos y con determinación a este tipo de socialismo viviente Eh, Nuestro país lo acaba derrotando y tu análisis de las elecciones del 20N iba precisamente por esa línea. Y me cuelo, y vamos a hablar de Iberoamérica, pero ya que te tengo aquí, tú que escrutas con atención las encuestas y los resultados electorales, te quería preguntar de entrada por este asunto.
1: Pues como dices, es así, Óscar, donde el PP pues, se planta frente al, al PSOE y le combate, se enfrenta al discurso dominante, acaba teniendo un resultado electoral simplemente envidiable. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Murcia, que son 10 diputados y en 2008 fueron 7 para el PP y 3 para el PSOE. Pocos creían que el PP podía crecer y ha seguido creciendo. Ha dejado solo 2 para el PSOE y se ha quedado con 8. A este paso, el, el PSOE en Murcia va a ser declarado especie en vías de extinción y merecedora de, de protección. Y tengamos en cuenta que en Murcia, hasta entrados los años 90, ganaba el PSOE.
2: Yo te iba a preguntar por otro, un caso dramático, que es el de mi tierra, el de Navarra, pero si me lo cuentas me parece que me voy a deprimir. Ahí se está haciendo una dejación de funciones por parte de la derecha y tú has comentado en alguna ocasión que es que el electorado crece pero esos votos no se los lleva eh, la derecha, que es la que ha mostrado hasta ahora capacidad de gestión y capacidad de crear riqueza y crear bienestar frente a una izquierda y unos grupos, eh, que no sabría cómo, cómo denominarlos, o sí, que, que precisamente eh, tienen un prestigio y una presencia social que no debieran tener.
1: Pues es que el caso de Navarra, como el del País Vasco, que los dos conocemos, pues eh, es un caso dramático y y penoso. O sea, Navarra, como tú has dicho, es una de las poquísimas provincias en la parte norte de España, el norte de Madrid, que está creciendo en, en censo electoral, y sin embargo, UPN y PP están atascados en, una, en, un, en un margen, en una horquilla, que oscila entre el 35% y el 40% de los votos. Solo superaron el 40% en las elecciones de 2000. O sea, en estos momentos, eh, UPN per, ha perdido 7.000 votos de respecto a las elecciones de 2008, lo que le ha hecho perder un tercer escaño que ha ido a Ujue Barcos.
2: María Ujue, ella se hace llamar Ujue, en verdad su nombre es María Ujue. Sí, sino no
1: a la Virgen de Ujue.
2: Efectivamente, que es un nombre muy navarro, pero que ella eh, lo ha vasconizado o vasquizado, mejor dicho. Eh, Pedro, antes de pasar a, a Iberoamérica, y te voy a preguntar por el famoso CELAC. Eh, ¿Tú cómo ves la salud del Imperio Progre, que es una expresión que tú has popularizado?
1: Pues yo lo veo pues comatoso y a ver si dentro de poco podemos asistir a su, a su funeral. Lo sentiremos mucho porque perdemos un enemigo peleón, pero creo que también eh, espero que encuentren tanta paz eh, allí, a donde van, como paz dejan entre, de, van a dejar entre nosotros. Lo que ya no sé es eh, qué le va a sustituir. Pero bueno, la, la verdad, como tú decías en tu editorial, es que ¿qué ofrece hoy la izquierda? Pues eh, estamos viendo que para la izquierda española el PSOE pues lo importante son las canciones del payaso Fofó y el cadáver de Franco.
2: Exactamente. Es, es uno de los problemas. Es decir, son un, un tipo de temas que interesan a unas pequeñas élites muy radicalizadas, universitarias, que juegan a la ingeniería social. Y súper la...
1: subvencionadas. Efectivamente. Si no, no podrían dedicarse a esto.
2: Y esa es la clave. Basta que el gobierno del Partido Popular sepa que lo que tiene delante es un muñeco al que quitándoles las subvenciones y acabando con ese negocio progresista que existe en en este país, tanto eh, las universidades como los medios de comunicación como como el mundo de la cultura se normalizará y colocará al progresismo español eh, en el lugar en el que merece estar, que es la marginalidad
1: social. Pues ojalá sea así. Mira, hace unos días el, el Partido Socialdemócrata alemán, que es el mayor partido de izquierdas de, de Europa Occidental, ha celebrado su congreso en Berlín. El orador más aplaudido, el que consiguió que los delegados se pusiesen en pie y la gente pues sin, milita- sin, eh, sin ser delegados del, del partido, que habían ido ahí por, eh, por interés, es el hombre que hizo esto, es Helmut Smith, un nonagenario. El, el antiguo es canciller de finales de los 70 y principios de los 80. La verdad, si la izquierda tiene que confiar en que un señor de 92 años sea el que le dé las ideas, pues mal vamos.
2: Bueno, aquí tenemos a la
1: izquierdo. Como
2: la, la expresión es tuya ¿no? No, no seré yo
1: Pues sí, sí, es una de esas expresiones Que, que eh, te vienen a la cabeza Pues en un momento de, de inspiración Y la verdad es que uno Cuando eh, lee, lee el blog de, de Don José María y, y piensa, bueno, cómo debe de sufrir este hombre teniendo que leer a la gente que odia, como como es tu caso, como es el mío, como es el de César Vidal, Jiménez Los Santos, Germán Telch. Qué duro es estar ya jubilado y tener que entretener las mañanas en estas cosas.
2: Cuando uno no tiene ideas, tiene que ir a buscarlas donde sea. Pedro, a lo que nos ocupa y nos preocupa, qué es el Celac o la Celac.
1: Pues es la CELAC, de momento. Vamos a ver si no se le aplican aquí las directrices de de género, que también es otra de las grandes invenciones de esta izquierda zapaterina que que padecemos, y y se sigue manteniendo, o o se inventa lo CELAC o, o el CELOCO. Bueno, CELAC es el acrónimo de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y es el último invento de Hugo Chávez que parece que a medida que el el cáncer del que dicen que está curado sigue avanzando y se le acerca la hora de rendir cuentas al altísimo, pues quiere dejar cuantos más elementos de su obra operantes, pues mejor. Entonces ahora el gran invento de Hugo Chávez y de sus mariachis, con perdón, es esto de la CELAC para sustituir a la Organización de Estados Americanos. ¿Tiene visos de, de éxito? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque los mismos que se están oponiendo a, a, a este invento son pues las, las economías más potentes y los países más influyentes. Pues Brasil, México, Chile, Colombia, hasta Perú y demás. O sea, eh, vamos a ver, lo que, lo que pretenden Chávez y, y, y sus acólitos es... Ellos mismos lo han dicho, una organización de estados americanos sin Estados Unidos y sin Canadá, pero también sin los eh, mecanismos, las instituciones y los tratados de respeto de derechos humanos que hay en este sistema de la OEA. Imperfectos, también controlados en ciertos ambientes por la izquierda, pero Ahí están, ahí están y en algunos casos eh, se han, han, de, han hecho declaraciones y resoluciones en contra de los gobiernos chavistas, tanto el de, el, de, el de Venezuela como el de Ecuador. Y en ese caso, ahora quieren una nueva OEA donde, como dijo el presidente de Ecuador, se practiquen el derecho, eh, las leyes y las instituciones latinoamericanas. Es decir, estamos en una especie de excepción cultural como se suele hacer con los musulmanes en Europa. O sea, aquí un, un, un occidental, una cristiana no puede ir con velo, pero sí puede ir una musulmana. Y en eso están. Pero claro, este tipo de mecanismo, eh, esta CELAC adolece del mismo defecto que la OEA. O sea, que los países más grandes no pueden admitir que el voto de un país pequeño, como Trinidad-Tobago, Nicaragua, Barbados o, o República Dominicana, valga igual que el voto de Estados Unidos, el de Brasil o el de México.
2: O sea, según estás comentando, no solamente es un proyecto eh, diplomático, un proyecto político, sino que tiene la profunda, eh, la profunda carga... Eh, ...ideológica del chavismo, es decir, es un bloque... ...podríamos decir que es un bloque chavista.
1: Eso es lo que quieren hacer ellos, los chavistas. Otra cosa es que, como te digo, que que, que consigan aplicarlo. De momento puede ser unas siglas más que unir a esta sopa de letras... ...en que está organizado el continente americano al sur de Texas, o sea, con la con UNASUR, con la Comunidad Andina de Naciones, con MERCOSUR, con el Sistema de Integración Centroamericano, con la Comunidad del Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, esta esta cumbre en Caracas, en la que se habló del CELAC, se celebró el el primer fin de semana de diciembre. El lunes siguiente, algunos de los asistentes, los presidentes de México, Chile, Perú, Colombia y Panamá, volaron a, a México para seguir negociando lo que a ellos les interesa que es la llamada alianza del pacífico, volcada en intercambios comerciales entre ellos y en eh, acercarse a las economías asiáticas
2: La creación de eh, de un orden económico a fin de cuentas alternativo al, al del libre mercado que encarnarían en los Estados Unidos.
1: No, en este caso la Alianza del Pacífico no, no consiste... vamos, son, son países que apoyan la, la, la economía de mercado. Está México, que está aliado con Estados Unidos en el en el NAFTA, pero son países que quieren poner en común una sus producciones y sus productos eh, operar entre ellos, y claro, son países también que tienen, muchos de ellos, tratados de libre comercio pues con Corea del Sur, con Japón, con Australia, con China. Es decir, es, otro, es otra vía por la que está triunfando la economía de mercado y la democracia política.
2: Sí, no, me refería a que, que entre otras cosas eh, ah, se presenta no. como alternativa.
1: No, bueno, es una alternativa, pues es, es podríamos decir que es otra pancarta más. Y que va a servir, en todo caso, pues para que otro grupo de diplomáticos profesionales y de, de agitadores y de políticos pues tenga unas oficinas, unos coches y unos despachos.
2: Porque esa es la siguiente pregunta. Es decir, eh, todo esto tiene un coste. Eh, nosotros hablábamos en un artículo que tú conoces bien de la sopa de letras chavista. Eh, no. ¿Esto eh, cuesta un dinero en un, en un continente al que precisamente eh, no le sobra?
1: Pues a algunos sí les sobra. Para este tipo de, de inventos siempre hay dinero, como bien sabemos en España. O sea, no hay dinero pues para, para los parados, para que los parados a los que se les ha acabado la prestación puedan ir a la, a la seguridad social, pero sigue habiendo dinero pues para el, el cine mal llamado español para seguir buscando fosas de la guerra civil de un solo bando, y lo mismo pasa con la CELAC y, y, y sus patrocinadores chavistas. Para esto siempre va a haber dinero, pero ahora la mayor preocupación que tienen Brasil, México, Chile, Perú, Colombia e, y Argentina, por supuesto, es el freno a la economía, de, por ejemplo, de China, ...y a cómo le va a afectar a esta zona la, la recesión que se anuncia en Europa.
2: Bueno, hablando de China, eh, a mí me, me, me puso sobre la pista Pedro, lo comentó Pedro... ...y Rafael Bardagil lo, y yo lo recogemos en nuestro libro, como eh, hay que tener en cuenta... ...que lo que ahora mismo exporta Argentina, a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente... ...no es carne de vaca, sino que es soja. A mí eh, esto que lo comentamos, ya lo digo en nuestro libro, es una de las cosas que más me llaman la atención y que encarna perfectamente la penetración china en el continente.
1: Pues sí, la soja se ha convertido para los argentinos en el principal producto de exportación, por encima del trigo y de la carne. Pues bueno, tienen un cliente que paga sin poner ninguna pega, que encima, a diferencia de los países pues digamos europeos y de Estados Unidos, no se preocupa para nada de los derechos humanos, ni de la democracia política, ni de todo esto que diría el imperio pro, esta superestructura, y entonces pues para algunos de, de ellos pues es un buen negocio. Ahora bien, el problema de, de la soja es que solo tiene un cliente, y en el momento en el que ese cliente te deje de comprar, ¿qué haces?
2: Y además menudo cliente.
1: Efectivamente, estamos, menudo estamos cliente de
2: Pedro, Mercosur ¿En qué, en qué lugar queda? Eh, siempre hemos comentado Que es un, una alianza Que queda que estaba que estaba tocada Pero yo no sé eh, ¿Qué papel pasa a jugar en este nuevo orden Que CELAC trata de, de Colocar y que en cualquier caso Ha removido El entramado institucional en Iberoamérica?
1: En mi opinión, Mercosur se mantendrá En tanto en cuanto le interese a Brasil Brasil es la gran potencia, desde luego, eh, muy por delante de los otros países que la integran. Tengamos en cuenta que solo el estado de Sao Paulo tiene un Producto Interior Bruto superior al de todos los demás países de Sudamérica. Es es algo que le interesa a Brasil, en cierto modo también le interesa a Argentina, porque los argentinos se dan cuenta de que no pueden ir solos por la escena internacional, sino que tienen que ir cogidos de, de la mano con Brasil. Y luego pues, están estos dos países eh, paisitos, que son Paraguay y Uruguay, y demás. O sea, entonces, te, te repito, se mantendrá en tanto en cuanto le interese a Brasil.
2: En cualquiera de los casos, lo que parece claro es que eh, lo que van a predominar son los intereses nacionales, según lo que estás comentando, más allá de los nacionales o incluso de los ideológicos, que es el, lo que trata de levantar Chávez.
1: Pues a mí me parece que sí. Por ejemplo, ahí tenemos que el gobierno de Ollanta Humala, pues en Perú forma parte de esta alianza del Pacífico y tampoco ve con muy buenos ojos lo del CELAC. Y ya para acabar te quisiera decir que simplemente si de verdad los venezolanos y los ecuatorianos quieren torpedear a Estados Unidos, lo tienen muy fácil. O sea, que Caracas deje de vender petróleo a Estados Unidos y que, y que el gobierno de Ecuador eh, deje de usar el dólar como moneda propia.
2: Efectivamente, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos con Pedro y de paso hablaremos también algo de defensa.
1: Por tierra, mar y aire, con Oscar Elía.
2: Seguimos, amigos. Seguimos. Tenemos aquí, tengo aquí a mi lado a Pedro que sigue con nosotros. Eh, Pedro, tenemos elecciones en México próximamente.
1: Pues sí, el año que viene hay elecciones presidenciales y parlamentarias en dos de las principales potencias de Iberoamérica, que son México y Venezuela. Primero las de México, que son en en julio, y parece posible, parece lo más probable, que vuelva al poder el PRI después de 12 años de gobiernos del PAN. El PRI ya tiene su candidato, el PAN todavía no. Parece ser que la mejor colocada es Josefina Vázquez Mota, ex ministra de Felipe Calderón, pero tienen que decidirlo en unas primarias.
2: Pedro, este PRI que, que ganaría las elecciones, tiene mucho que ver con el PRI nefasto que conocemos. Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto ha evolucionado?
1: Es que el, el PRI es un movimiento. Entonces, como en todos los movimientos, pues hay todo tipo de gente, desde auténticos matones y analfabetos hasta gente educada en Harvard y en Yale que te hablan inglés y visten unos trajes estupendos de corte inglés y tal. Entonces, el PRI ha aprendido en estos años y presenta un candidato, Peña Nieto, que es pues, un, un chico con el, una especie de, ¿cómo decirlo?, como en su momento fue Iñaki Urrangarín, el, el que todas las madres quisieran tener. Entonces, que el PRI se haya, haya mejorado, pues a mí personalmente me cuesta creerlo. O sea, es un partido que, como dijo Fidel Velázquez, a tiros llegaron al poder y a tiros les tendrán que echar. No, hubo, no por fortuna no hubo que usar los tiros en el año 2000 pero es un partido que, se, que todavía se muestra orgulloso de lo que hizo para llegar al poder y del, y del régimen dictatorial que mantuvo durante casi 70 años la dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa en una frase afortunada
2: Vargas Llosa, columnista o colaborador del diario El País eh, bueno, yo no quiero volver a sacar el tema pero sí, Pedro, per- hay que tener en cuenta que el PRI fue el modelo de partido único y es el modelo que el PSOE y, el, y Prisa, la prisa de, del sicario napolitano José María Izquierdo eh, han tenido para España durante muchos años.
1: Pues eso parece, eso parece, ya la verdad cuesta creerlo si volvemos la vista atrás a los años 80 y pensamos en esa España donde eh, la derecha pues, tenía poco más de 100 diputados, como ahora tiene el PSOE y Felipe González era aplaudido incluso por muchos eh, eh, prebostes de la derecha, desde periodistas hasta banqueros. No lo olvidemos. O sea, que hubo mucho banquero que felicitó a a Felipe González por haber expropiado Rombasa. No tanto porque fuese un acto eh, el el grupo estuviese mal económicamente, sino porque era una expropiación por decreto ley sin indemnización ni nada. Y la, la banca española estaba encantada con esto.
2: Pues ¿eh? al final desembocamos en lo de siempre. El socialismo nos acaba llevando a la pobreza, a la corrupción o a la corrupción y a la pobreza. Sí,
1: pero la pobreza no, eh, no para todos. Sí para muchos, pero no para todos.
2: Efectivamente. Ha
1: habido algunos que han hecho unos negocios espléndidos, como tú decías esta, al comienzo del programa.
2: Y así es. Tenemos al teléfono, porque vamos a cambiar de, de tercio y vamos a hablar de defensa, ...a nuestro analista y amigo... ...Enrique Navarro... ...Enrique lo primero... ...muy buenas tardes... ...y bienvenido al programa del GES... ...una vez más...
0: Hola buenas tardes Oscar... ...espero que estéis todos bien...
2: Estamos de maravilla... ...Enrique... Eh, ...uno de sí. los aspectos fundamentales... ...que además es tema fundamental... ...en el grupo de estudios estratégicos... ...es el problema... ...de la defensa... ...con el que se va a encontrar Rajoy... ...y en el que se va a encontrar sí o sí... ...como siempre... ...enfrente a la izquierda española... ...y al grupo PISA en particular... Pero eh, yendo a algo un poco más constructivo, eh, el pasado 30 de noviembre, tú y Rafael Barají publicabais en Libertad Digital un artículo titulado Defensa Terapia de Choque, donde vuestra tesis fundamental es que el nuevo gobierno deberá tomar medidas determinantes, medidas urgentes y medidas de gran calado para garantizar, por lo menos al mínimo,. ...la la estrategia o la defensa española... ...y la seguridad de los españoles.
0: Enrique. Pues sí, eh, sí, gracias eh, por haberle ...creo que ha sido una aportación interesante... ...no solamente desde el punto de vista... ...de, de lo que es eh, la preocupación... ...por la defensa y... ...y por lo que significa, ¿no? Sino sobre todo porque... ...creemos que la defensa y su situación se ha convertido en uno de los de los retos más significativos, más importantes que tiene el gobierno de, de Mariano Rajoy, sobre todo porque quizá no hay otro campo en el que se haya hecho más daño a lo que ha sido una política tradicional de muchos años, pero en el campo de la defensa durante el gobierno de Zapatero. ¿no? Entonces, realmente, si hay un sitio donde hay mucho para reconstruir, es precisamente el campo de la defensa.
2: Bueno, a Enrique, lo tenemos, lo notarán ustedes por la, por la cobertura y la lejanía de su voz Lo tenemos de viaje en el extranjero Esperemos que vuelva y no ceda la tentación que todos tenemos de quedarnos fuera Sobre todo porque él está en tierras alemanas y eso hoy en día da bastante seguridad Enrique, eh, vosotros comencé, comentabais que el gran problema eh, El principal problema al que se va a enfrentar el próximo ministro de Defensa va a ser el de la deuda acumulada.
0: Correcto. Eh, a ver, tenemos que darnos cuenta que como consecuencia de una serie de, de decisiones o de no decisiones por parte del Gobierno Socialista, el, el Ministerio de Defensa tiene que abonar en los próximos años, y estamos hablando ya de, de este año, eh, deudas o cantidades por contratos firmados ...que exceden en diez veces el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa. ¿Esto qué significa? Pues que realmente el Ministerio está en quiebra... ...y que no está en condiciones como ya ha pasado este año... ...donde ha dejado sin pagar a muchos proveedores... ...algunos de ellos importantes y algunos de ellos gobiernos extranjeros... ...les ha dejado de pagar por esta incapacidad... ...que ha sido consecuencia de unos recortes desmesurados... ...sin control y absolutamente electoralistas de la ministra Chacón, que realmente ha montado en el Ministerio de Defensa su campaña de, de lanzamiento a la secretaría general del partido eh, a, a costa de, de la propia defensa y de y de dejar por debajo de los suelos o por los subsuelos el presupuesto del Ministerio de Defensa. Entonces, lo que es cierto que ante una situación de déficit generalizado, y cuando estamos oyendo al a futuro presidente eh, hablar de la necesidad de de cumplir con los ajustes pues se va a encontrar con una patata caliente y próxima que es eh, una deuda añadida y que no está computada como déficit en, en los presupuestos del Estado que es la, el déficit de 30.000 millones o deuda de 30.000 millones que tiene el Ministerio de, que, de Defensa que afrontar en los próximos 10 años
2: Aquí hay un problema eh, y es que va a haber que replantearse la política de adquisiciones eh, va a haber eh, material que no necesitemos o que nos tendremos que del que nos tendremos que liberar porque vosotros lo coment, comentáis el caso de 27 aviones de aviones A400M que España no utilizará jamás y que sin embargo están ahí eh, están ahí la, está ahí el gasto para el ministerio tendremos que racionalizar la política de adquisiciones y ver qué material queremos cuál vamos a usar ¿Y cuál está de sobra? Porque afecta a bastante a bastante dinero, Enrique.
0: No, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que quizá el, el momento para ese tipo de decisiones o para que esas decisiones tuvieran una trascendencia fuerte ya ha pasado, ¿no? Porque realmente los programas hoy en día están tan adelantados que, bueno, sí, hemos pagado 27 aviones que no solamente no vamos a utilizar, sino que no podemos mantener. Entonces... Son aviones que nunca van a volar. Eh, esto sí que es un, aut- un auténtico derroche, es una sangría que no se lo puede permitir ningún país que se hace una inversión billonaria en un sistema del que se es consciente que no va a volar, como podemos decir de cualquiera otro de, de los sistemas. no Ha sido un, una sangría de, de gasto, una sangría de, de decisiones, de adquisiciones muy vinculadas a, a cuestiones políticas. no eh, O sea, una de las inversiones más disparatadas que ha sido la compra de helicópteros y sobre la base de montar una nueva factoría de helicópteros para la cual no había mercado en Castilla-La Mancha, porque el ministro de turno era de Castilla-La Mancha y hemos estado a punto de montar una fábrica de blindados en Cataluña porque la ministra era Chacón, ¿no? Entonces, esto ha sido disparatado pero ya quizás sea demasiado tarde para que con medidas de ajuste se resuelva. El problema es que ahora mismo España no tiene capacidad para afrontar su defensa, no puede sostener la defensa que tiene, no ya la que quiere, sino la que tiene, y esto no se se resuelve solo con, con ajustes que son importantes y que pueden ayudar, sino que si no hay un auténtico incremento del gasto en defensa, habrá que replantearse muy seriamente nuestra participación en misiones internacionales, nuestra participación en la Alianza Atlántica, y a poder asegurar a los ciudadanos una defensa ...digna de su soberanía y de su independencia, ¿no? Y esto ya ya, ya ha rebasado todos los límites posibles... ...y ya no es una cuestión de, de meros retoques o ajustes... ...sino de una decidida voluntad de cambio.
2: Otra de las medidas, que, así, que es otra de las medidas clásicas... ...que el GES viene defendiendo... ...es la creación de una agencia única para adquisiciones... ...porque lo que no puede ser, y además eh, con la, eh, ayuda a este despilfarro... ...y a este malgasto de dinero... Es que eh, las, son las políticas de compras de cada ejército. La sensación de que cada cual compra o consigue que se compre lo que lo que le, lo que le interesa y lo que buenamente eh, considera necesario por su cuenta y sin que haya una unidad eh, y una eh, racionalidad que que ahorre o que ahorre costes y que y que agilice muchos de estas de estas cuestiones. Enrique.
0: Claro, ahí, eh, ahí hay tres, tres problemas, básicamente, ¿no? Que Uno de ellos es en la propia planeación de los recursos. No, Yo recuerdo hace años en el Ministerio de Defensa, cuando se hizo una lista de prioridades, y si no recuerdo mal, pues la lista de prioridades era, un primero, un programa para el Ejército, el segundo, un programa para la Armada, el tercero, un programa para el Ejército del Aire, y el cuarto era un programa para Ejército que no tenía absolutamente ninguna necesidad. Eh, ...yo recuerdo cuando preguntamos... ...bueno, ¿y por qué este programa está en el cuarto en el ranking? Dice, porque le toca a Ejército... ...es 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3... claro, con semejante... Eh, ...fundamentos de, priori- de prioridad en los programas... ...basado en satisfacer... Eh, los, ...las necesidades o los objetivos de cada Ejército... ...ya eso, eh, el despilfarro empieza por ahí, ¿no? En segundo lugar... Eh, hay mucho por avanzar en el tema de comunalidad, ¿no? Eh, no tiene mucho sentido que si tenemos unos misiles para defensa para la lucha antiaérea entre aviones no podemos utilizar los mismos misiles para la defensa antiaérea, ¿no? ¿Por qué? Porque los ahorros en costes que se pueden generar son tremendos, ¿no? Entonces, sin duda el nuevo gobierno tiene que hacer como ya han hecho todos los países modernos que es que la gestión, la planeación, la gestión se haga centralizadamente, ¿no? Y la tercera es que aquí se planifica sin tener en cuenta los recursos. ¿Qué ocurre? Que tenemos una lista de necesidades enormes que cuando hay dinero, como pasó en el pasado, se satisfacieron todas sin considerar si eran necesarios o no, y que cuando no hay dinero, pues lo que se hace es recortar de tajo. No 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 cabe ya hacer ningún escenario de planeación que, se, que sea una carta a los reyes vagos. No puede ser que los jefes de, de cada una de las fuerzas escriban sus necesidades como si fuera una, una carta a los reyes magos que no se va a poder cumplir. Por tanto, es necesario dotarse de un eh, marco financiero, de tal manera, pues como ocurre en cualquier familia, ¿no? Cuando una familia se le dice, oiga, los ingresos se han reducido, pues hay que reducir la, los consumos, hay que reducir la forma de gastar, hay que mirar mucho más el dinero… Y eso es lo que nos falta en el campo de la defensa, que nadie ha sido capaz de, de poner un presupuesto a cinco o diez años vista y de cumplirlo. De tal manera que la planeación no tiene sentido, se acaba despilfarrando y cuando vienen los recortes el despilfarro es todavía mayor. De ahí que, que sin duda sea un primer objetivo, y creo que lo mencionamos con mucha claridad en este artículo Rafael Bardajillo, es el nuevo Gobierno no puede seguir haciendo las cosas ni puede seguir gestionando como se ha hecho siempre, porque eso ya no es eficaz, y un gobierno que quiere realmente adentrarse en una política de reforma tiene que profundizar en en estos aspectos de manera inmediata.
2: Hay otro problema derivado que que arrastramos históricamente, que es, eh, tú hablabas de de la necesaria simplificación, y es el problema de las gestiones duplicadas y triplicadas, que en buena medida tiene que ver con los cuarteles generales que mantienen... Eh, por ejemplo direcciones de personal que bien podían gestionarse de manera única desde el Ministerio de Defensa pero que históricamente se ha ido respetando esta forma de de actuar autónoma lo cual ha generado a su vez mayor burocracia, mayor gasto y una mucha menor eficiencia Eh, ¿Qué hacemos con los cuarteles generales?
0: Bueno, eh, como sabes, yo creo que hay que ser conscientes de, de, de dos realidades que nos obligan a replantear toda la estructura. Primera, las Fuerzas Armadas de hoy en día son unas fuerzas profesionales eh, mucho más reducidas de lo que hace, eran hace veinte o treinta años. Pensemos que las Fuerzas Armadas de hoy en día son la cuarta parte de lo que eran en 1990. Y, sin embargo, la estructura de los cuarteles generales y la estructura burocrática es la misma de unas Fuerzas Armadas de medio millón de hombres de las de unas Fuerzas Armadas de mil hombres. no Esto no es sostenible y, por tanto, eso ya nos conduce a una necesaria reestructuración. Pero es que, además, hoy en día eh, no, no tiene sentido con la, el avance de las tecnologías. No es posible que hoy el Ministerio de Defensa requiera de más gente para hacer muchas menos cosas teniendo en cuenta la, el avance de la tecnología. ¿no? Entonces, los cuarteles generales, por una parte, tienen mucho que aportar en el sentido de eh, de que hay mucho hay mucho tajo para recortar, pero lo segundo es que ya no hay una misión única de un ejército o sea todas las misiones de las Fuerzas Armadas son misiones en las que tiene que intervenir un buque apoyado por una aeronave con unas tropas de, de un ejército, del ejército de tierra todas las misiones hoy en día son comunes y esto nos obliga a que los procedimientos, la doctrina los medios, el mantenimiento la gestión de personal sea única, porque en cualquier colectivo, y todos lo sabemos de las empresas, las diferencias hay que minimizarlas entre los que prestan los mismos tipos de servicios. Hoy en día no tiene sentido que la, los pluses que cobra un marino por estar embarcado sean diferentes de los que cobra un militar del Ejército de Tierra por estar en la misma misión. ¿no? Entonces, tanto la comunalidad como la nueva dimensión nos deberían llevar a un replanteamiento absoluto de la estructura de los cuarteles generales que, en mi opinión, debería conducir a una supresión o, al menos, una reducción a, de mandos. Como tú señalabas muy bien, un mando de personal puede ser único, pero es que el mando de, de sostenimiento, lo que se llama el mando de apoyo logístico, debería ser también único. Y en esa medida, sin duda, hay mucho por avanzar. Y lo que hace falta, evidentemente, estas medidas pues se van a encontrar con muchos enemigos dentro de la organización. Pero, sin duda, que bien explicadas y bien realizadas preguntarán en un beneficio para todos a, a medio y largo plazo.
2: Enrique, Pedro Fernández Barbadillo, que tengo aquí a mi lado, te quería hacer una pregunta.
0: Hola, buenas tardes.
1: Mira, yo te quería preguntar ¿Dónde, dónde? por la situación de la Guardia Civil. Hemos hablado de los tres ejércitos y de cómo están sin material, pero la Guardia Civil también participa dentro del despliegue del Ministerio de Defensa, por lo que sé, y te quería preguntar por la situación de este cuerpo.
0: Bueno, yo creo que la Guardia Civil, eh, eh, que sufre y padece exactamente los mismos recortes, sin embargo, tiene un problema añadido. La Guardia Civil está en operación todos los días del año. No es como unas Fuerzas Armadas que, diríamos, se preparan para unos acontecimientos, unas circunstancias que pueden ser sobrevenidas y que, en todo caso, son excepcionales. Eh, La la falta de medios medios tan sencillos como combustible para poder realizar las patrullas que necesitan, los medios... Los vehículos, las, eh, todo este tipo de recortes que han sido muy profundos en, en la Guardia Civil, sin duda están afectando mucho a su a su operatividad, que, como decía, la operatividad de todos los días. Con lo cual, eh, volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí hay mucho por por avanzar y también deberíamos avanzar mucho, como señalaba antes, en, también en la propia comunalidad. no olvidemos que muchos de los medios de la Guardia Civil son similares a los que utilizan las Fuerzas Armadas. Eh, por tanto, también hay mucho que avanzar, en, por ejemplo, en helicópteros, en una gestión común, una gestión del sostenimiento logístico común, etcétera. O sea, Yo creo que hay mucho por avanzar, pero efectivamente mmm, no es mejor la situación de la Guardia Civil que la de las Fuerzas Armadas, pero no cabe duda que los recortes en, tan brutales que se han producido en el Ministerio de Defensa, en un ministerio que invierte... ...una cantidad enorme, estamos hablando del Ministerio de Defensa... ...invierte un tercio de la inversión de la Administración Central del Estado, ¿no? Pues esos recortes, eh, el impacto es mucho mayor en todos los niveles, ¿no? Pero sin duda es muy preocupante la situación de la Guardia Civil... ...y de sus medios y y de cómo va a poder seguir prestando su actividad día a día... ...en los próximos años ante un entorno económico que se va a tornar también más difícil...
2: Para acabar, Enrique, eh, hay una tentación que es la que, en la que ha caído el, el gobierno socialista y es hacer pagar la crisis económica a defensa. El problema es que eh, ahora mismo, si hacemos que la carga de la crisis la soporte el Ministerio de Defensa, corremos el peligro de romper definitivamente una defensa que anda ya con un presupuesto muy, muy desequilibrado.
0: Bueno, eh, primero. El Ministerio de Defensa durante estos años ha venido no solamente pagando la factura de la crisis, es que el Gobierno socialista ha venido reduciendo, incluso los, en los mejores años económicos de nuestra historia reciente, ha venido reduciendo el presupuesto del Ministerio de Defensa. Con lo cual, no, no, no era de extrañar que llegada una crisis todavía le, le recortará mucho más. ¿no? Pero mira, yo creo que hay, hay dos temas. Si no, no, hace un año, año y pico, se planteó en el Reino Unido... ...la reducción de los presupuestos de defensa... ...y el secretario de defensa, que era Cook... ...dijo que más allá de las implicaciones que tuvieran... ...desde el punto de vista de adquisiciones... ...o de material o de operatividad... ...la reducción de los presupuestos de defensa... ...lo que más importante señalaba él era... ...el impacto que podía tener en las tropas inglesas... ...que estaban en Afganistán o en conflictos ...donde se estaban jugando la vida... ...ver que su gobierno recortaba el gasto en defensa en unos momentos tan difíciles, en el sentido de que no parecía el mejor respaldo que un gobierno debería dar a sus tropas en, en un escenario de combate, el reducir el presupuesto de defensa. Estamos en esa situación. Más allá de que los medios se reduzcan, es que el mensaje que estamos dando a nuestras tropas, que se están jugando la vida, es de que esto nos interesa poco que tenemos otros otros intereses mucho más importantes y y eso es un mensaje malo. Y a su vez es un mensaje malo, hablabas ah, hoy que estoy en Alemania, ¿no? Alemania que es el modelo a seguir no ha reducido su gasto en defensa como consecuencia de la crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que tiene que enviar un mensaje de un país fuerte, de un país sólido y de un país que sus vecinos lo ven como un país importante, ¿no? Y los países que practican políticas débiles suelen empezar a hacer esas políticas recortando la razón defensa, ¿no? Yo creo que ya ya se han ya se han pasado todas las barreras, todos los límites y creo que continuar a pesar de la crisis en un, en un recorte del presupuesto de defensa nos llevará a plantear si realmente España va a tener o debe tener una defensa o debe hacer como Costa Rica, que por cierto gasta en defensa sobre su producto bruto más que España. Esto, esto ya es insostenible.
2: El dato es bastante clarificador. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y buenas tardes y que tengáis un buen día.
2: Y sobre todo, queridos amigos, hace falta abordar ya una revisión estratégica de la defensa. La última es del año 2003. La Estrategia de Seguridad de Solana, créannos, no nos vale absolutamente para nada. España debe entender rápidamente cuál es el mundo que nos rodea y cuáles son los retos y los peligros a los que va a hacer frente Europa y Occidente y por supuesto nuestro país debemos debemos saber y debemos reflexionar sobre el papel de España dentro de este mundo en en continuo cambio que nos va a traer sorpresas por doquier y de todo esto dependerá el tipo de fuerzas armadas que necesitemos y que tengamos que levantar Hasta aquí llegamos, amigos. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Mi agradecimiento a Enrique Navarro y a Carlos Millán, que nos ha guiado durante toda la hora. A ustedes, amigos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas tardes. tierra, mar y aire con Oscar Elía